0: 当地时间周一，白宫贸易顾问纳瓦罗接受媒体采访时，说出了一句令人目瞪口呆的结论，说中美贸易协定已经终结。如果是真的，那还了得吗？资本市场的反应很真实，道琼斯指数期货立马大跌约四百点。当天晚些时候，纳瓦罗开始找补，发声明澄清说，自己早些时候在福克斯上说的话被严重断章取义，这些话与仍在履行的第一阶段贸易协议毫无关系。随后，道指期货立即反弹。当天晚上十点多，特朗普也发推特救场，他表示中美贸易协议完好无损。这是非常富有戏剧性的一幕嘛，就是白宫的贸易顾问极端反华的这位纳瓦罗。他是接受 Fox 电视台的采访吧 ？Fox 还是特朗普比较喜欢的电视台吧，那主持人跟他对话吧，就谈到中美这个贸易协议。我们知道第一阶段那个贸易协定吧，已经签了。前两天我们还在讲啊，美国方面那个莱克西泽，就是美国的谈判代表、啊，贸易代表，他作证啊，承认中国在履行这个协议，尽管是遇到疫情。这个困扰，这个挑战依然在履行协议。另一方面，在中国方面，在那个陆家嘴论坛上，刘鹤副总理，他是有一个致辞嘛，就书面的致辞也谈到，就中国在履行协议，而且不管是赖特希策还是刘鹤，其实都流露了这么一个意思，就是说要履行这个协议啊，中美之间应该有比较好的氛围，就有一个好的环境，不要有那么多的杂音啊、噪音啊、不和谐音。你看，说着说着就来了，就是这个纳瓦罗。他在接受媒体采访的时候，他对主持人，包括对这个公众说什么呢？说中美贸易协定已经终结。此言一出，道琼斯指数期货立马下跌，跌了四百点。这这美国经济这是这哪受得了？马上想办法往回找补吧。就声明啊，澄清，说我上节目说的那个啊，在 Fox 上讲的那个啊，是被断章取义了。这个和正在履行的第一阶段贸易协议毫无关系。然后呢？道指应声又反弹，再之后，特朗普推特啊，马上也救场，说这个中美贸易协议完好无损啊，完好无损，大家放心，就表了这么一个态，太有戏剧性了，是吧？呃，聊这个事儿之前，我们先铺垫铺垫，先扯这个人吧，就纳瓦罗这个人呢。纳瓦罗1949年生人，他是在一个平民家庭长大的孩子，他爸爸是一个呃吹萨克斯风的，就是有个小乐队巡回演出那种人吧。父母叫什么？聚少离多，到他九岁的时候就干脆离婚了。他是跟着他妈妈生活。后来，一九七2年呢是在加塔夫斯大学在那儿毕业，波士顿的。之后呢，他跟着这个美国那个和平队，在泰国待了一段时间，三年吧。因为当时美国的这个国际政策向发展中国家派这个和平队吧，冷战背景嘛，在泰国待三年之后，他又申请进了哈佛大学那个肯尼迪,迪学院，读公共政策硕士。拿到这个公共政策硕士学位，他在1986年拿那个哈佛的经济学博士的学位，然后就进学术圈啊当老师吧。不过他并不甘心，只是在这个学术领域去发展吧。他想从政。1992年，他是以民主党的身份就尝试竞选圣地亚哥的市长。从这时候开始吧，多次参加竞选想从政啊，但是这个屡战屡败，屡败屡战吧。而且他名声并不好。在这个加州的政治圈呢，他的政治立场多变，这也是讨人嫌的一位。而且在圣地亚哥呀、啊、竞选市长的时候，留下一个什么名声？说是有史以来圣地亚哥公职竞选人之中最残忍、最卑鄙的混蛋，留下这么个名声。所以，他政治生涯不成功。另外，他婚姻也比较失败，也结束了。呃，他任教。就做老师期间，还真的是干了点事儿。一个是呢，他把自己塑造成一个就是所谓选股的智者，就炒股啊。他写了几本书是关于这个炒股的、发财致富的。呃，在上个世纪八十年代中期，他开始对中国产生兴趣。他有一些学生是晚上在听他的课，但是白天就失去自己的工作，这和中国有关。所以他注意到来自太平洋对面的竞争。他本人并不会讲中文。不是说没到过中国，待的时间也很短吧，但他还是出版了三部吧很著名的就鹰派的书籍，还有一部纪录片叫做《致命中国》，从这个名字你可以很明显的感到他渲染中国的威胁吧。所以你看这么一位吧，他在学术圈不能说默默无闻，完全一钱不明吧，差不太多。说从政吧，其实也相当不顺利。到现在应该说顺利了一些，就是因为特朗普，他和特朗普结识甚至叫惺惺相惜，也是和中国有关。就是和他对中国鹰派的态度有关，因为特朗普之前曾经有一次在接受采访的时候说呢，说纳瓦罗的这个《致命中国》是自己最喜爱的关于中国的书啊之一，这叫因书结缘，两个人就是搭上了联系。那边作者，这边粉丝啊。后来， 2016年，特朗普不是打算竞选总统吗？而且特朗普是共和党这方面的啊，当时要找几个中国问题专家，这就说到他那女婿库什纳，就联系到纳瓦罗。就把他拉到这个竞选阵营里边来，那他进入这个圈子之后，当然要表忠心了，求信任对吧？所以他和那个谁，就是罗斯，美国这个商务部长，他们两个人曾经联合发表了一个所谓特朗普的经济计划的文章嘛、论文嘛，就是鼓吹贸易保护主义。当时美国经济界总的来说，不管说是商人还是学者，对他们这套吧普遍质疑。当时很多学者就是相对比较。主流的专家就说：“这两位，这是来自另一个星球的吧？就你们这套东西，这什么？这是对现实一无所知吧？那就是特朗普真要是按你们俩这套东西去搞啊，就贸易保护主义的话，那美国经济就完了，灾难性的。那2016年11月份，当时有370位就是经济学家，其中就诺奖的得主就有19位，联名写了一封信，就质疑特朗普的经济政策。实际上，那矛头就指向了纳瓦罗呀、啊！哎呀，纳瓦罗何曾有这样的面子啊？”作为一个不太入流的经济学家，能够受到这么多人的关注啊，能一时激起千层浪、啊、不容易啊。那2016年的年底，特朗普还真的赢了，成为美国总统。他当时就是说这么着吧，提议设一个新的机构，叫做白宫国家贸易委员会，就是给总统提供咨询吧，因为特朗普团队里真的懂经济的人不多，呃，纳瓦罗还得算一个，所以他算是在这儿找到了一个位置。进入白宫之后，纳瓦罗，我觉得三点。第一点呢，就是他这个角色吧，在进入白宫之后，那是个权力场啊，纸牌屋啊，所以他本人在白宫里的影响力很弱，接触不到什么核心决策。然后是权力斗争啊，特朗普身边鹰派不少啊，都是那种七个部分八个部分，一百二十个不在乎的，互相扯、互相撕。有，比如他跟那个库德洛。能闹不愉快，这是一个。那第三点是什么呢？毕竟他是算经济学家吧，经济圈出来的，有经济学的背景。这也在特朗普身边吧，就这样人不多，所以他确实对特朗普形成相当的影响。甚至你可以这样想：特朗普上台之后这几年吧，这个经济政策，你可以看到他很多影子。把纳瓦罗放在这儿，我们接着往下聊。我再扯点别的啊。这两天看了一个消息，给我看惊了啊！ 6月22号。这是一个美国军控事务特使，叫做比林斯利，他发推特说什么呢？说维也纳会谈即将开始，中国没有来，中国依然躲在秘密的长城后面发展核力量。尽管如此，我们将继续和俄罗斯会谈。而且他发了一张照片，那照片上居然有中国的国旗，就这个会场照片。关键是那个国旗还是错的，以至于中国外交部的军控司的司长，叫傅聪啊。有一个回应说：“多么怪异的场景，未经中国同意，将中国国旗摆在了谈判桌上，而且也没有客气说要多捞有多捞啊！我把纳瓦罗在福克斯的这个一般疯化和刚才我们说呃国旗这个事情放在一起讲，我想说什么呢？就有点乱套。就目前就这一届啊，就美国的这个执政者、啊、这个决策层，你觉得真的出问题了？昨天我们在讲啊，美国的年轻人。”耍特朗普搞恶作剧哈、啊、放鸽子，那毕竟算是民众啊，那没什么好说，都是年轻人的孩子。那如果说涉及到国家之间啊，我们说军国大事啊，你就说纳瓦罗，如果你是一个大学教授，在课堂上你要直抒胸臆，我都可以理解啊。那面对 Fox 电视台，你想你在美国白宫的身份，你想美国它在全球的这个影响力，这话不能胡说呀、啊，这话说出来，报纸就跌了。这个损失得找你索赔啊！另外，实际上这句话还伤了谁？真是伤了特朗普。这个第一阶段的贸易协议啊，对特朗普来讲应该说是很重要，因为他脑子里就是大选啊。大选本身现在状况就不佳，就落后着呢。美国经济对他来讲至关重要。这个第一阶段贸易协议吧，我们慢说中国还在认真履行，中国就不履行，就是这一纸协议拿出来，你也可以算他的成绩单。你这一句话，大嘴一张，完了，这事终结了。没这事儿吧？你说特朗普晚上能不跟你算账吗？另外，至于军控，本来美俄军控，你说拉中国来，中国可以选择来，可以选择不来，谁说了算？我自己说了算嘛。况且美国退的群还少嘛。自会的协议还少吗？如果说全球有一个国家啊，没资格去评价中国的话，那应该是你了。所以你发现他们这些形式的风格啊，我说了，如果一个小孩子。放放特朗普鸽子哈，那叫可爱，那叫玩耍啊！那作为国家的重臣，负责一方事务的官员，说话做事情如此不负责任，如此的肆意妄为哈、啊，很不成熟。不要说对别人、对世界，就对你自己的国家，这都很难讲是负责任的。这个世界那么多人，美国也有那么多人，偏偏这几个人在这几个位置上，这也太奇葩了。